0: В киното има един жанр, който се нарича Near Future. Това ще рече много-много близко бъдеще, с един детайл повече психологически, отколкото очевиден, който а, те кара да имаш едно на ум, да си мислиш, че нещо може би дебне затъгало или е леко променено. Така че, може би така си представям сюжета ни на нашето обикновено ежедневие.
1: Здравейте, това е Повратна точка подкаст на Дневник, в който ще говорим за това как животът продължава. Ще си говорим за бъдещето, за близкото бъдеще. Аз съм Петър Карабоев, заместник главен редактор на Дневник и влизам в ролята на водещ. Отговарям веднага на въпросите, които вече предизвиках. Защо и ние правим подкаст? Защото и нашите читатели търсят информация в различни формати. Така, докато пътувате, спортувате, разхождате кучето, работите или си лежите в късен летен следобед, ще може да чуете интересни дискусии и гледни точки за нашия начин на живот и как се промени неочаквано. Защо повратна точка? Името на подкаста е вдъхновено от едноименната книга на Малкам Гладуел, в която той разказва как привидно малки идеи могат да променят света, особено в критични времена, като настоящата пандемия. Защо за близкото бъдеще? Когато започнахме работа по подкаста, искахме да представим големите промени на последното десетилетие, които ще влияят и върху следващото. Беше края на февруари. Но след броени дни корона, кризата обхвана Европа и България и по света видяхме събития, каквито никога не сме си представили. Случиха се промени в рамките на дни, които ще влияят години наред. Да, това е повратна точка. Спряхме проекта и се върнахме към него след края на извънредното положение. Затова новият фокус е близкото бъдеще и как продължаваме. В 6 епизода ще говорим за личностно развитие, здраве, психология, добрия начин на живот, променения бизнес и други теми с специалисти и с различни гледни точки. В този епизод разказваме историята на последните три месеца, опитани да преживеем и осмислим голямата промяна, която все още ни се случва и последствията от пандемията от COVID-19, с идеята, че през разказаните преживявания се учим. Но също така и предизвикахме всички да си представят как ще живеем след точно една година, как си представяме лятото на 2021 Избрахме българи от бизнеса, малък и среден, този който работи най-много и най-често с хора за да минем заедно с тях през трудностите на адаптацията, решенията, до които ги е довела кризата и личните равносметки, как искат да продължат. В епизода ще чуете и различен поглед от трима известни представители от средите на изкуството. Попитахме Мартичка Божилова, Явор Гърдев и Стефан Командарев как си представят живота една година напред и как като творци биха преразказали, преживяли, пресъздали кризата. В началото започнахме с цитат от Мартичка Божилова «Как вече ще живеем с едно на ум». Поврат на точка. Подкаст на дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. Кои са гостите ни от бизнеса? Чуйте ги с личното им представяне и продължаваме разговор с тях.
2: Дарина Пенева самас, изпълнителен директор на компанията за директен подбор на персонал Стантън Chase International. тя е част от глобална група компании. Работата ни е свързана с това да помагаме на фирмите да идентифицират и привличат менеджери за среден и виж мешалон. С това сме познати, помагаме на компаниите също да развиват и лидерския потенциал в екипите си. Този опитът ми е около 20 години в тази сфера.
3: Аз съм Любомир Чонов от Бар Канал, бизнес, малък семейен бизнес с големи мечти. Бар е първия специализиран бар за крафт бири в България и на практика дадохме начало на една нова индустрия в България, която е за начистките бири. И така вече почти 10 години, предишен опит 12-13 години в рекламния бизнес така.
4: Аз съм Мартин Петров и съм собственик на The Little Gym в България. The Little Gym е световна верига за ранно детско развитие, чрез гимнастика. Децата при нас се учат да бъдат уверени, успоредно с това, че се движат постоянно, научават редица физически, интелектуални и социални умения. Преди The Little Gym около 15 години се занимавах с международно наказателно правосъдие и направих един много Рязък поврат в професионално отношение, за да прага децата на София да се усмихват.
1: Специалист по наказателно развеселява децата. Добре дошли на всички. Да започнем разговора от там. Как се промени живота ви от коронавируса?
2: Може би на първо време това, което ни върхли, тя не много очаквано, беше да. Се дистанцираме. Моята работа е свързана с това, че непрекъснато се срещам с хора. Било то от страна на клиенти, било то от страна на потенциални професионалисти, с които обсъждаме възможности. За нас тази ситуация чисто служебно, то прилива и в лично, трябваше тотално да сменим модела на работа. От присъствени срещи и разговори, пожелания и на клиенти, и на кандидати. Всичко останало, трябваше да много бързо да вземем това решение, как да действаме напред. Хубавото беше, че чисто технологично бяхме подготвени а, за дистанционна работа, тъй като режимите за home офис при нас политика отдавна, а, хората се възползват, така че нямахме това стрес, а, който знам, че много от клиентите ни преживяха, с това да обособят дистанционната работа на колегите си, на екипите си. И това беше едното от нещата. Трябваше да бъдем вкъщи, да продължим да работим уж по същия начин. Лично за мен, в първите две седмици беше много трудно да адаптирам този нов модел на работа. Нали, лутах се в това. Трябва ли да си продължат деня, както до момента, или може би мога да го подредя по друг начин. Какво се случва навън, все още нямайки достатъчна информация. Признавам си, че може би. Първата седмица беше една от най-трудните за мен. Отделно трябваше да пренаредини визити, служебни лични пътувания. Очевидно, те не се случиха. И с съдружника ми, тъй като сме двама души, трябваше да вземем решение стратегически, какво да правим. Какви са ни целите в тази неясна среда.
1: Любомир.
3: Ами, всичко това, което се случи, беше рязко и, и мащабен удар в личен и в професионален план. Мащабен удар. За миг се оказваш без всичко това, което си правил последните 10 години, без всякаква перспектива за това, че може да го продължиш, защото всъщност ситуацията беше неясна какво, какво ще последвало тук на сетне и без всякаква финансова сигурност и независимост, защото ние сме наистина малък бизнес, който като много останали, Работим в много такъв къс финансов план.
1: Без теглобност ли беше още нещо? Ами,
3: Отковено казвам, за мен първата седмица пък беше най-блага, ако, ако така мога да го кажа, колкото и, и странно да звучи. Първо защото аз, например, почивам около 2-3 дни в годината. И това всъщност ме поставя в ситуация, в която аз просто си седя в къщи, дори мога да спя с часове и практически да не правя нищо. Защото в тази първоначална ситуация, анализа на това, което ни се случва, по-скоро липсваше до толкова, доколкото знаеш, че те е върхлетял бедствие в всякакъв аспект. Мислиш за всички дългове, които трупаш всеки ден, защото нашия бизнес продължава да генерира разходи, независимо дали работим или не работим. Като всеки един бизнес, Може да ограничиш нещо, но някои разходи са неминуеми. Но от друга страна, усещането, че това всъщност касае всички, те поставя в една ситуация на известна лекота от гледна точка на това, че не си, само, не си сам в, в тази. Трагедия.
1: Ти си само ти врицаха.
3: Да. А, така че първата седмица беше сравнително по-лежерна. Сега аз намирам пак, колкото и странно mm. да звучи, всички тези промени, тип катаклизми, по някакъв начин имат някаква сладост на, на това, че носят промяна. Той е като детското усещане, когато гледаш някаква буря. И тя сама по себе си е страшна, но те изважда извън обичайната среда и ситуация и ти го гледаш с отворени очи, защото се случва нещо различно. И в крайна сметка всичко това доведе и при нас като бизнес до изключително бързи промени в определени посоки, които влачихме с години необходимости, но по една или друга причина не ги проектна. Това да излезем, да, да бъдем онлайн и да имаме онлайн бизнес, микроскопичен, но да го има, това да си променим работата вътре в бара, така че да предложим нови неща, които да ни извадат извън тази зависимост на конкретните неща, които сме правили до досега. Тоест да имаме два крака, на които да стъпим и то точно в разгара на, на, на цялата върхушка, февруари, март, април. И така, скачаме всъщност с много бързи крачки напред.
1: Мартин? Лични и професионални впечатления от, от коронавируса, от удара.
4: А, първото, което мисля, че абсолютно на всеки а, ни се случи, а, независимо от това в коя част на света живее, е осъзнаването как всичко, света такъв какъвто го познаваме, може да се промени в рамките на минути. И с това някакси се изпари сякаш усещането, което е естествено тотално привидно, но усещането за контрол върху нещата около нас. И всъщност, както всички останали, дадах си сметка, че а, трябва да намерим начин да останем активни. Да, да. Аз съм човек, който не мога просто да седе и да чакам нещо да се случи. За мен това беше, би било пагубно и в личен план, и в професионален план. И точно поради тази причина, естествено, няма е да затворим дали тълджим си представите, че а, гимнастически занимания за деца в а, зала са специализирани уреди и така нататък, е почти невъзможно да се провеждат онлайн. Само, че ето, че намерихме начин да създадем програма, която а, се предлага онлайн в някакъв, а, макар и не пълен размер, така че да останем близко до а, родителите, да, да можем да им помогнем в този труден за всеки момент, те все пак да имат а, възможност децата им да се движат, да правят нещо по-различно. А, другото, което така много бих искал да поделя е, че ми направи впечатление как а, с течение на времето а, тази ситуация всъщност извади на по на, наяве на истинската ни същност като хора. Естествено, всеки преживяваше някаква несигурност, дори страх бих казал в много отношения, било то физически чисто за здравето и живота си, било в бизнеса, едва ли остана малък и среден бизнес, който да не е тотално потърпевщ, нашия също така, но а, през цялото време в ви напираше тази мисъл. Много е важно, когато това отмине, аз да не се срамувам от начина по който съм се държал, нещата, които съм правил, стъпките, които съм предприел. защото ми беше ясно, аз, аз съм оптимист по природа и знаех, че рано или късно това ще отмине. И тогава, когато се обърнем назад, да можем с високо вдигната глава, да, да продължим напред и да не се срамуваме и да не сме недоволни от изборите, които сме направили през това време. И всъщност така и стана. Един от тези избори, например, беше, че за разлика от много други бизнеси, аз реших а, чисто в, в професионално отношение, първо едно от първите решения беше да запазя екипа. Макар, че това е най-големия разход, който имам. Аз си даях сметка, че това е най-големия ми капитал, реално погледнато в този бизнес. И аз трябва да направя каквото мога за да задържа тези хора на работа. Трудно подбирани, дълго обучавани, за да бъдат това, което са. И така и стана. И ето ни тук.
1: А сега, нека чуем режисьора Явор Гърдев за това, какъв би бил животът ни една година по-късно?
5: Представите ми за живота през юни следващата година са свързани единствено с предварителната досада, че всичко ще бъде същото както през някой друг юни от предишните години и единственото, което ме притеснява е всъщност самата повторяемост на това, което се случва. Събитията, които ще се случат след, а може би по време на следващите вълни на COVID-19, са непредсказуеми и в тяхната непредсказуемост се състои и техния смисъл общо взето. Струва ми се, че в не случай ще бъдем изненадани, както се изненадваме всеки ден, даже в момента всеки час. Действителността вчера не беше като действителността, която е днес, а действителността днес отива много далече. Например, събитията, които се случват в момента в Съединените щати, отидоха там, където никой не можеше да предвиди само два дена по-рано. Те бяха отключени от едно събитие, което, което можеше и да не се случи. Ако то не се беше случило, тогава те нямаше да възникнат. Разбира се, социалното напрежение и това ми се струва вече, че в зоната на моите очаквания социалното напрежение ще расте навсякъде. Просто на някои места ще бъде трудно овладяемо и ще расте в по-голяма степен. Там, където скритите конфликти могат така взривоопасно да се отприщват, това ще става по-активно и по-категорично. Що се отнася до нас? Ми се струва, че ние сме в една мрежа, която гарантира относително, пак казвам само относително, спокойствие и то спокойствие с цялата условност на този термин. Все пак един вид геополитическа даже бих казал обезпеченост, която трябва да ни дава известна увереност, че в момента се намираме на едно от местата с перспектива. Струва ми се, че тази перспектива, тя, която възникне в тая криза, тя е много интересна и много, съдържа в себе си много възможности, но едновременно с това ми се струва, че в момента европейските общества не са напълно способни да се възползват от нея. Някакси повечето хора очакват да се върнат към точно същото и ще се опитат да се върнат към точно същото, каквото имахме и преди. Едновременно с това има потребност, видимо, да се мине в някаква промяна и ние ще бъдем принудени на тази промяна. Мисля, че ще следва силна политическа лява вълна в Европа, която, доколкото аз мога да предвидя обаче, ще бъде по-скоро краткотрайна, тъй като желание има, но възможности и ресурси не толкова. Освен всичко това, ми се струва, че м- ще трябва да се примирим с нещо, което за дълги години бяхме забравили. Трябва да се примирим с а, динамиката на живота и с негативните страни на тази динамика. Усещането за това, че си обезпечен, което ние така се опитвахме да развиваме до досега като цивилизационна ценност, така да се каже. Всички тия вакцинации против страха, тия предварителни застраховки, показаха, че във всички договори на този свят най-важната клауза е една от тези, които се намират на последната страница. Те, които се отнасят до понятието форс-мажор. И всъщност това е най определящото понятие и обезпечаване и сигурност отвъд форс-мажора няма, и много лесно конструкциите могат да бъдат срутени. В този смисъл, нашото привикване към такъв тип живот, в който конструкциите ще се срутват и нови ще се градят, е нещо като изискуемо качество в момента.
1: Ако трябва да пресъздадете корона кризата през професионалните си занимания, как бихте го направили?
5: Ами не, не бих го направил. По една проста причина, че понятието за актуалност в изкуството, особено в изкуството, с които аз се занимавам, те са малко по-различни от понятието за злободневност или дори понятието за актуалност в така же, дневното отразяване на живота, да кажем в медиите. Затова на мен ми се струва, че аз няма да бъда в първата вълна на хората, които се занимават с... Коронавируса като актуално в изкуството и това е по-скоро една халтурна вълна, така да се каже. Вълна, която се опитва да отговори на момент. Вълна, която стои в режим на реакция. Изкуството не е реакция. Изкуството е акция и а, то не реагира на събитията, произвежда събитието. Тоя смисъл, за да се произведе едно събитие, което е възникнало в резултат от това, което се случва сега, е необходимо известно време на акумулиране, в което да се оталожи някакъв смисъл, да се оти някакъв смисъл, който може да бъде артикулиран през друга акция. И ми се струва, че това ме поставя в ситуация да изследвам в момента, а да действам по-късно. Истинските произведения на изкуство, свързани с COVID-19, ще дойдат след дълга времева дистанция. Дълга-дълга, относително дълга, поне 2-3 годишна. Тези, които са първите, те ще бъдат, така да се каже, отзовалите се на момента, и там няма да може да се търси каквато и да е задълбоченост на смисъл от това, което се е случило. Още повече, че нещата, според мен, ще ескалират известно време, ще се промени а, сериозно ситуацията в света и тази промяна, за която вече имаме достатъчно свидетелства и огньовете на която започват да се палят тук и там ще преобрази нещата по един за сега неведом за нас начин. А, скептиците аз разбира се имаме една такава силно скептична също така страна в себе си скептиците естествено ще кажат, че Светът ще се върне пак а, към същото и той под някаква форма ще се върне към същото. Но това, което аз самия забелязвам, е, че има все повече и повече доказателства за мен самия, за това, че историческите събития тъкат в цикли, а не линейно. И тази цикличност и потвържденията за нея започват, според мен, да се проявяват в света. А, много неща ще ни приличат на много неща отпреди и те наистина ще бъдат прилични на много неща отпреди. Обществените процеси са сложни, те са стихийни и в много голяма степен неовладяеми, когато има катализатор, който да, да ги взриви в определен момент. И тогава, в общия случай, ние ставаме потребители, така да се каже, понасяме тази история, по-скоро отколкото да я правим. Всъщност, винаги това е големия проблем, доколко човечеството ще успее да направи история в този момент, това много зависи от а, лидерството и от ценностите на обществата или доколко ще стане жертва на това, което му се случва. Мисля, че историята показва, че в повечето случаи сме свидетели на второто.
1: към следващата фаза, в която искахме да говорим за предизвикателство, но вие доста споделихте за предизвикателства. Да поговорим за решенията, до които ви доведе тази извънредна ситуация. И, Примерно да поговорим за това, кои от нещата, които ви се случиха, според вас ще останат по-трайно, не за винаги, но по-трайно в, в живота ни, в личен и професионален план. Да почне с професионалния план, защото някак си е малко по-подредено.
2: Ами, ние също като Мартин, който спомнят, че хората са най-ценният екип, най-ценният актив на компаниите, в нашия бизнес, път, това е още повече валидно. И всъщност, нашето решение... Ние в началото на гриз да взехме три решения. Казвам ние, защото сме в съдружие и всъщност обсъждаме решенията заедно с моя съдружник. Три основни решения взехме. Първо този период да стимулираме и да правим всичко възможно хората да нагръзат своите компетенции. Да използваме времето, в което натовареността ни падна. Не е ряско, защото имахме доста неща в началото. Това беше едното. Хората много добре го прегърнаха, започнаха те самите проактивно да търсят различни видове, вебинари, подкастове. Ние пък споделихме, както казахме, в оперативен план, не ни остава време да комуникираме по някога услуги, които са допълнителни към екипа, да ги познава по-добре. Отделихме време това да го направим, което в една среда в офиса почти не беше възможно да се случи. Второто, взехме решение също, че за нас най-важното е екипа и трябва да въвлечем екипа като едно малко семейство, защото ние сме 8 човека. Това е нашия екип. Те да разбират, да споделят това, че сме в труден период, без да плашим никой, защото това беше най-важното да бъдат мотивирани, да разсеем страховете, да се комуникира, че целта е да сме заедно и да оцелем заедно. Да бъдете
1: честни към тях.
2: Абсолютно. Значи ние какво направихме? Открита, бих казала, на време на комуникация, която дава възможности заедно да преминем с конкретни метрики. Ние Такава ни е културата. И всъщност хората го прегърнаха, това много, много по-ангажирани станаха, много повече идеи излязоха от хора, които обикновено може би ангажирани в ежедневието си, не им остава време да си освободят ума и душата, както каза Любомир, и да излязат извън ежедневната рамка. И а, това, което ще запазим е дистанционната работа, може би дори повече от един ден, както до сега е било, защото виждаме, че хората са ангажирани и ефективни, има част от работата, която позволява по този начин. Това, което аз мятам, че можем да ползваме по-често като инструмент в нашата работа е видеоинтервюта като средство, защото до момента не ги ползвахме. Те не биха заменили личните интервюта в никакъв случай, но могат да в процеса да спестяват време на няколко от етап. Представете си едно пътуване, час до нашите среща и обратно, и моите колеги, и а, хората с които ни общуваме, могат да ги утилизират за нещо, което им носи добавена стойност. Ако щете дори пътуването от и до работното място с пестеното време, ако то е час и половина, половин час да отдели човек на семейството, половин час нещо за себе си да направи, да развие себе си или да отдели половин час за сутрешен спорт, мисля, че е много добро решение. Така че искаме да вземем най-доброто от двата свята. Така сме си казали. И се опитваме заедно да решим, кое е то за нашия бизнес с екипа и с отворената дискусия.
3: Всъщност, да, за нещата, просто, които, да, да, нещата, които п, се промениха. А, първо, едното нещо е, че си дава сметка как от малък бизнес или от нещо, което правиш като лична кауза, просто трябва да го преформатираш така, че да бъде а, независим като бизнес единица, която носи а, съвсем директно, която носи пари, която носи такъв тип финансова независимост, че тази бизнес единица да продължава да съществува, и ние в личен план да продължаваме да, да бъдем, т.е. да постигаме някаква наша собствена независимост. Неща, които в всичките тия години по-скоро ги е нямал, защото всичко е много лично и защото всъщност всичко това, което правим, ние лично и с ръцете си изработваме, то влиза отново и отново като реинвестиции в мястото. Но някакси това да го направиш така, че то да работи независимо и от теб самия и да изградиш собствения си. Живот някакси паралелно и независимо от бизнес единицата, в която работиш, защото тогава всичко е смесено, то това си беше, да, някато проблясък, но се, се явява като някаква неминуема следваща стъпка.
1: План Б е трябва да има и Ами,
3: да. От друга страна, бидейки в бизнес, който основната му роля и функция е социализация, сега всъщност преформатирахме това бъдещо развитие в посока как то да работи и в среда, в която би могло да има подобна криза, която да се повтори, така че да ни позволи да продължим да работим, а не да бъдем затворени. Т.е. услугите и нещата, които правим и ще правим за бъдеще, ще бъдат малко по-различни от това, което съм правил сега.
1: Усетихте ли колко важна е общността на хората? Тоест... Вашия бизнес да се стремите да изграждате не просто услуга, вие го споменахте, не просто услуга, а общност. Хората да идват при вас, защото им е готино да са на това място, а не просто да получат добро услужване.
3: Ами това всъщност е причината, поради която ние оцеляхме. Съвсем буквално. Беше април месец, една онлайн платформа за web-магазини заедно с още два бизнеса ни бяха избрали това да подкрепят три такива компании, които да излязат онлайн. И на практика ни подариха вебсайт, една година поддръжка, което беше изключителна подкрепа. И в този момент, всъщност за мен мисленето беше какво да предложим онлайн. Какво е това нещо? Ние сме известни с бири, но в крайна сметка бирите са просто някакъв междинен елемент между хората и ценното на канал са хората, които са го намерили за хубава социална среда, за да си общуват си. Ние в този онлайн магазин, всъщност, им предложихме нашата емоционална връзка с тях, нашите. В смисъл предложихме мърсендайз.
1: Чудесно. Мисля, че сте разбрали предизвикателството. И сте за какво и, става
3: до вида. И, и това, което се случи, е, че хората, приятелите ни, тези клиенти, най-общо най- казано, всъщност, ни подкрепиха подкрепиха ни силно и ние направихме първата крачка, първия скок да прескочим първия период. И сега така работим. На малки крачки а, имаш цели и си следваш стъпка по стъпка и така прескачаме.
1: Добре, Мартин, в интернет имаше ти дни шега такава за децата, които дистанционно учеха. Госпожо, къде да прате хорото? <laughs> Какви са решенията, които летължим намери?
4: Да, а, първо а, искам да кажа нещо, което ми се струва адски важно. А, на мен ми направи впечатление и всъщност, може би най големи урок, който аз взех от, от тази ситуация, а, направи впечатление колко по а, смели и решителни ставаме в ситуация на криза, да предприемем действия, които сме отлагали или дори не сме се сещали за тях по-рано. Когато си притиснат и когато общо взето знаеш, че нямаш какво да губиш, или т.е. ти толкова много си загубил вече, че може само да печелиш тук нататък. Това ни доведе нас, конкретно в The Little Gym, до взимане на решения, които дори не сме се замислили, че са възможни. Споменах по-рано да повеждаш онлайн занимания гимнастически за деца особено, дори не би ми минало през ума като възможност. Точно защото, както при Любомир, нашата среда е страшно социална. Ние имаме общество от хора. Това не са просто едни деца, които идват на тренировка и си отиват. Това е личният контакт с всеки един от родителите. Ние се чувстваме като едно малко, даже голямо семейство. Това не сме допускали, че може да се случи онлайн. Но ето, че се случи. Ние направихме такива занимания и а, с огромна гордост ще кажа, че имаме за около Месец, от както създадахме тези занимания и отворихме YouTube канал, channel, имаме 115 000 гледания на тия видеа, Тоест, ние излязахме изведнъж извън София и сме били вероятно в други градове в България, вероятно и извън България също така и това показа, че това е някаква ниша, към която има интерес. Другото, което естествено също направихме в началните месеци, Страшно много, точно поради това, че сме общност и ние помагаме на родителите. Нашата мисия е общо да сме до родителите в възпитанието на децата. Нищо, че става дума за гимнастика конкретно. Искахме да бъдем още по-близо до тях в момент, в който на тях им е точно толкова трудно, колкото и на нас. Това са родители, които трябва да работят от къщи, имат също едно или две деца в къщи, които имат нужда от внимание, имат нужда от движение, от всичко това. И, Една сутрин просто с екипа ми, сходно преживяване, просто решихме, че ще направим онлайн занималния. В допълнение на това, което правим за Gym, просто създадахме друг продукт, който изцяло онлайн, с обаче дневна среща на живо, така да се каже, в директна зум връзка с децата. И за пореден път това ни показва и това обобщението, какво ще вземем с нас нататък необятно е човешкото а, съзнание и способността ни да създаваме, способността да, да сме креативни и поставени в конкретна ситуация, в която това се изисква и проявява, ние сме много добри в него. За мен това е изключително и затова някакси, се, че е изключително тежък период беше и продължава да бъде. Ние продължаваме да се борим, да си възстановим а, нивата на които бяхме, но това нещо продължава да ми е така като пътеводна звезда, че след като успяваме да намерим сили, да създадем нови неща и те са успешни и, и, и работят, а, ще се справим.
1: Никой от вас тримата не прозвучал е прозвучал безсърчен от това, което се е случило. Дали да,
2: аз сам исках нещо по темата за креативността да кажа, понеже я аз много разсъждавах, наблюдавах около нея и всъщност истината каква е дойде тази ситуация и тя... Ни накара по някакъв начин да сме такива, защото нямаше как да продължим по-старо. Ой, нито, да да живеем, а, нито да живеем, нито да, нито да работим по същия начин. И всъщност това, което аз съзнах, че за тая креативност наистина няма, нито има значение човек иерархично къде стои, нито има значение а, работното време от 9 до 6. Хубавата идея, можете ходи във всеки един момент а, дали свързано с нещо лично, което правиш или с работата. И аз го видях това дори в нашия микроекип. Така че това е нещо, просто исках да, да споделя, че всъщност това е хубаво. То ни накара да бъдем креативни. И другото нещо, което е а, пак... Аз вярвам в една концепция, че сега, към днешна дата, ученето е навсякъде и от всеки.
1: Как си представя близкото бъдеще, режисора Стефан Командарев?
6: Представям си да си спомняме така с а, смесени чувства за периода с маските. Предполагам, че тогава всичко ще е приключило. Дай Боже, през този период до тогава да няма втора, а, трета вълна, но в един срок, юни до година, би трябвало нещата да са се изчистили на ниво пандемия от друга страна нас мятам, че до година по това време ще има още по-големи, още по-силни социални напрежения и економически проблеми. Защото тази пандемия някакси само ускори и потенцира несъществуващи поне десетилетия проблеми. Един вид спука така пренадути балони и в финанси, и в економиката. Видяхме и в здравеопазването, особено държави, места, където наистина липсва класическото обществено здравеопазване. Се видя какви проблеми това доведе. Видя се едно масово маргинализиране на населението, не само в България, а в цял свят, свързано с спад с образование и цивилизованост като цяло. И в резултат на това се появиха всякакви конспирации и самозалъгвания. Тоест, според мене все повече и повече се изострят нещата, свързани с най-големия, според мен, проблем днес. Нещо, за което от много отдавна именно огромното в световен мащаб, пък и за България, неравенство. Видяхме сега, че безработицата скочи главоломно, само в Штатите скочи с 35-40 милиона. А през същото това време най-богатите в света само за двата месеца на кризата станаха още доста по богати Така че всички тия проблеми има общ корен, може би той се нарича алчност, не знам. Алчност за всички сфери. И за нещо като алчността обикновено се плаща скъпо и болезно. Така че това е което е според мен предстои. Щем не щеме, ние сме в този филм. Значи Най-лесно е да кажа, че е трагичен. Аз мятам, че живота е богат и жанра му е трагикомедия. А особено Българина има това положително качество, че той може във всяка една ситуация да види, да я преработи по някакъв комичен начин, включително и най-тъжните и най-абсурдните. Така че по-скоро е някаква абсурдна трагикомедия, но... Цялостната посока е не към добро и някакси според мен трябват някакви много сериозни промени, ако искаме да достигнем до някакъв happy енд. Говоря не само за България, говоря в световен ащеп, ако щете включително и като отношение към природа, природни ресурси и нататък. Аз през цялото време следях много активно. Сигурно сте чували, че аз съм и лекар. Това беше първото ми образование. Има много приятели лекари. Четох, много интересувах се и в резултат на това вече написах един сценарий за неща, за една история, която се случва в България точно по време на, на коронавируса. А, и дай Боже да мога да я реализирам, защото на сметка аз съм режисьор, аз съм кинаджия и това е моят начин да отразявам нещата. Така че има вече почти готов сценарий. Акцентът е в тези обикновени хора, които, както винаги, изнасят цялата тежест на всякакви национални, световни кризи, катастрофи и всякакви процеси, които се случват. Това са хората около нас.
1: Повратна точка. Подкаст на дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. Така, да минем към предпоследната част. Отново изговорихме не доста неща. Тя е посветена на това как ще живеем от тук нататък. Говорихме доста за, за работата, споделихме за контакти и да така но няколко думи как ще пътуваме и как ще се забавляваме. Да почвам от любовене, да, мисля, че да, да. това е най-близко до десетката да,
3: мишените. в личен план, всъщност аз имам голяма такава мечта да пътувам много. И едното от нещата, които от тук на не искам да променя, всъщност е да мисля повече за себе си. Аз съм пътуване
1: в страната, no. изобщо където. Ти е, да, е, да, да. По света, Обичам много
3: и, и искам да пътувам. И това да мога да пътувам, трябва да мога да, го, да си го подредя така, че да мога да пътувам. Mm. Да, и да си го изработи. Че, да че? Да. И второ, да, да може да си го отдели това време. Тоест, така да си е подредил къщичката, че да може да отдели това време за, за пътуване. Така че едното от нещата, които от тук на след не искам да правя, е да, да мисля повече за себе си. Това разбира се е свързано с това как ще мога да променя работата си, така, че да мога да мисля за себе си. Но това е фундаментална, фундаментална разлика от тук на сетне. За това как бих взимал всяко едно решение работно, това как се се отнася към моя личен живот от тук на седне. Как ще се забавляваме? Това е всъщност е големия проблем, че хората в момента се продължават да се страхуват, да се забавляват и да си общуват един с друг. Това
1: Ало, ли? Аз имам чувство, че хората, че много хора... Дори вече подсъзнателно, това е като, как да кажа, рефлекс, подсъзнателно не смеят да се отпусват и да се забавляват се толкова, не правете това, 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 някак си това е добре. Допъл... Ние не се забравихме
3: днес. Нали на го забравих? Аз понечих. <съединител> 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 типа нечи, но, но аз пък работя в, <съединител> <съединител>… в заведение и, и, и там се срещнах с много хора. И всъщност рефлексът от тук насетне пък да не се здрависваш, той е много болезнен. Помощо ли добро е?
0: Пишนะคะ.
3: Ами за мен е болезнен, защото аз изпитвам физическа нужда някои хора просто да ги прегърнеш. Много хора ни подкрепиха лично, нас като личности, подкрепиха ни бизнеса с труд и с финанси. И ти всъщност изпитваш огромна обич към тези хора и искаш физически да го усетиш този човек и се въздържи от това. Това, това на мен лично ми е много болезно. Предполагам, че ще се промени във времето. Хората с трудните неща свикват по-бавно и ето, че за 3 месеца свикнаха и с тях но пък с а, хубавото се връщат по-бързо, така че предполагам, че това ще се Мартин
1: Мартин разказа за това как е разширил а, модел на това, което правим виртуално. А, бира парти като альтернатива? Ами да, Защо да не с, е по- някога, но... случваха
3: се всички тези неща. Ние продавахме бира онлайн, бързи доставки за половин час до цяла София. Тази потребност да. на хората за, за тези практически неща тя остана при тези, които можеха и да си позволят. Но всъщност да, дали зум партията, окей, това е малко като Silent Disco mm. а, по, по, Ми Половинчато е, няма, на Silent диско партия. не знам дали някой от вас е бил, но а, всъщност с слушалки ти, или без? С слушалки, с слушалки, но хората просто свалят така една mm. слушалка и искат да си говорят. Това е. Искаш близост с... М-
1: макар че, да дам думата на Мартин, аз имах е преди нещо друго, че, като че ли открихме и възможността просто по видео да се обадиш на някой приятел и да кажеш на здраве тая вечер, чаша вино за тебе ще изпия, на здраве, а минутка, минутка забавление, а, виждаш го, почти като наживо е. Човешко ли е? Човешко е да. Защо не? Може би нещо ново. Мартин?
4: Естествено, много е трудно който иде от нас да каже как ще изглежда новата нормалност от тук нататък, но аз пък съм, дали, защото по природа съм оптимист, аз съм всъщност много оптимистично настроен. Не очаквам това, което наистина беше истинска криза, нямам нико съмнение в това, не очаквам да бъде катаклизъм, който да доведе до края на света и също не очаквам да ни се наложи да променим изцяло до някаква степен се наложи. Вероятно да променим изцяло социалните си навици. Аз бях изключително притеснен точно от това, за което говори Любомир, защото в нашият. А, 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 ние сме социални животни, хората. Ние имаме нужда от общуване. И най-голямото ми притеснение беше, че с всяването на страх дали омишлено, дали просто от ситуацията и на истинския страх, който много хора изпитваха, те ще се самодистанцират един от друг. И това, според мен, в дългосрочен план би било наистина пагубно. А иначе по отношение на пътуванията, аз, може би, защото съм пътувал страшно много и продължавам да пътувам и в момента, не мисля, че ще спрем да пътуваме, честно казвам. Да, ще има вероятно някакви различни мерки, които ще се взимат както и в момента. Живота ни се адаптира, приспособи се, докато и тлее тази заплаха, но се надявам тя в момент да, да, наистина да очуми. Но тя е много важен такъв сигнал за всички нас, за обществото въобще някои от въпросите вашите бяха именно в тая посока. Какво взимаме ни от тук? Наистина всеки от нас съм убеден ще адаптира мисленето си, така че да бъде подготвен по-добре следващия път, ако нещо подобно се случи.
1: Новата нормалност. Аз в последните дни си мисля, че може би този път трябва да кажем, че всъщност би трябвало новата нормалност да е нормалността до сега, само че без нещата, които ни убиват, без това, което ни пречи. Отчуждение. Лошо отношение към здравето, токсични отношения в фирмата или, или с хората. Разпространяване абсолютно излишно напрежение, създаване във всеки днев, под каквато и да е форма. Дори в със съседите, с които живееш. Много ми се иска новата нормалност да е това. Пандемията да накара критична маса хора да се замислят, че кое е за здравословното кое ще те убие коронавируса или това, че всъщност продължаваш да злоупотребяваш с някои неща. Последно, а, говорихме и за трайните промени, нещо, което бихте искали да споделите. Всъщност, дари да не чухме, мисля, за,
2: за пътуванията. пътуванията
1: и за забавлението. Да, Да,
2: мога да Може. кажа няколко думи със да. сигурност в контекста на това, което и вие казахте. Да, аз мисля, че аз също съм човек, който много пътува и в общения тая година нещата са на трубчета в момента, защото някои не се реализираха заради невъзможността за това. Смятам, че хората ще пътуват по-осъзнато, до толкова, доколкото поради ефтини варианти за пътувания с нискотарифни авиокомпании всички точки бяха достъпни и понякога се пътуваше само заради пътуването. Тоест мисля, че това ще се изчисти. И а, в този смя... ред на мисли смятам, че малко по-малко ще се пътува за някакъв период от време. Да, може би предпочитанията с автомобил, на по-близки точки. Смятам, че това за тази година сигурно ще е така. Всичко това, ще което аз да. и мисля е, че ще продължим по-дълго време да виждаме хора с маски. За мен това ще е най-видимото нещо, което ще остане от пандемията. Така мисля аз, това е мое вярване. Точно тази предпазливост и страх. Това ще повлияе на забавлението. По някакъв начин хората ще бъдат по-предпазливи. Виждам, че вариантите на открито са някак по-търсени, фитнеси на открито, на дистанция нали, по-голяма събития. И другото, което смятам аз е, че чисто консума... аз лично се надявам много да влияе на консуматорското поведение, което обществото демонстрира. Надявам се там... В посока? Ами, да бъде овладяно. Да се купува само заради това да се купува. Това е масово наблюдение сред възрастни за деца, тинейджери, пък там вече нещата да са още по-излизащи извън контрол. Тоест за мен, надявам се, това по някакъв начин да повлияе на това възприятие и да се върне позитива. Вярвам, че хората много повече се обърнаха към природата. Някак си осъзнаха, че искат да са навън, искат да са в планината, искат да са някъде се природа с близките си. Да, да видим тия неща, които са се но до сега, не сме им обръщали много внимание. Така ми се струва, че има такъв, такава тенденция. Да, да се ориентираме
1: към приключване. Какво пропуснахме, какво не засегнахме? Нещо, което ви се искаше да кажете, пък аз водих разговора в различни посоки и теми.
4: Не мисля, че нещо пропуснахме съществено. На мен много би иска да завършим на така на, на позитивна нотка, защото а, по-рано ви коментирахте, че не, не звучим а, песимистично или не, не, не помня точно дума, която употребих. Обесърчени, но, но, се, но да, не, че да, не, сме не сме обесърчени. Точно така. Истината е, че имаше периоди, в които аз бях обесърчен то много. Ако трябва да съм откровен. Но това, което в последните дни и седмици сякаш ми върна абсолютно твърди оптимизъм е а, отношението на хората, които се завръщат вече в дали от джим. Буквално любовта, както и ти спомена, любовта, която виждаме с благодарността в очите им, желанието им да сме заедно отново и така нататък. Другото нещо, което страшно много ме държеше и продължава да ме държи е сплотеността на екипа, с който минахме през това нещо и просто ми се иска някакси така да, да кажа, че Очаквам да сме си взели, много ми си иска всеки индивидуално да си е взел поука за себе си, да си е научил някакъв урок, а той е наистина свързан с осъзнаването, че в крайна сметка много малко са нещата, които контролираш. Uh-huh. И, и всъщност да бъдеш по-човечен, да, да бъдеш по-смирен, някак си май е думата, за да ако може повече хора да реагират по този че ми се и като общество това ще ни дръпне напред. Аз се аз кефа на това, което се случва сега.
3: Нови възможности. И тъй като казах, че си оптимист, аз пък съм голям и напт всъщност в това, което правя. Много обичам това, което правя. И, и не го давам така лесно. И сега всъщност много продължавам да вярвам много силно, как ние ще скочим още по-високо и от това, което сме били до сега. Много вярно.
1: Дарина, начувам двама мъже коражливи. Ти мой познат казваше, бекораш има надежда, няма и надежда? надежда?
2: Винаги, Дарин, не случайно са казали надеждата, умира последна. Аз лично също, също съм в така оптимистично настроение и като една дама доверявам се на моята интуиция. Тя обикновено не ме е лъгала и за хубави неща, и за рискове, които тя засича, пък няма факти, които да ги подкрепят. Интуицията ми казва, че както така изкуствено за мен дойде този проблем, имам предвид, че не беше обоснован от някакви економически фактори. Не и в момента, в който настъпи. Така и бързо този ентусиазъм, който аз виждам и от колегите които дискутираме в момента и те споделят за екипите, си ще ни помогне по-бързо да преминем през него и да се върнем наистина по-добри в работа са и наистина по-човечни, защото за мен е нещото, което мисля, че тук даде положителен клас е отчуждаването. Сега хората осъзнават, че искат да общуват. Не искат само през социални медии, не искат само виртуално. То е контакта на близостта. Окей, дали ще се рекуват или не, но да усети човека, да си близо до него. Мисля, че това е позитива. Аз също се надявам дори 10% от хората да променят нещо в себе си, защото не очаквам всички. Аз съм сигурна, че ще има хора, които ще подлъжат абсолютно по-старо, и те през цялото време така са действали. Но 10% да си вземат нещо ново и да адаптират подхода си в отношенията с хората или в работата, мисля, че това също не е лошо. Това е едно добро, добра база да вървим напред заедно като общество, защото се видя, че има и благородство, има и готовност за даряване и то не е свързано с това кой колко е богат, а то е нужда и потребност вътрешна. Тоест ако тая енергия може да я задържим за по-дълго и по-постоянно, мисля, че това са си е добри сигнали за... и за економиката и за обществото.
1: Включваме и продуцентката Мартичка Божилова, как тя вижда годината от тук на сетне?
0: Как си представям живота през юни 2021 година? Ако спекулирам малко, карантината е продължила, маските са се превърнали в много важен аксесуар в визията и лайфстайла на всеки човек. Киносетовете са се възстановили, всеки в нашата област на киното снима, но за разлика от преди, актьорите се целуват само срещу показване на отрицателен тест за коронавирус. Така както знаем, че а, при снимките на порнофилми главните актьори показват тест за липса на а, хиф и серопозитивност. Това са разбира се в рамките на спекулацията, а, такива бързи мисли, а, но всъщност а, живота след Горе-долу една година няма да е същия. Страхът продължава да властва и много от бъдещите събития и в близко, и в по-далечно време са силно повлияни от това. И дори, понеже аз съм в международната област, дори за събития от началото на 2021 година са предвидени да се случат онлайн. И всъщност това, което ще се случи през тази една година, е много силно онлайн общуване и вдигане на равнището на всички онлайн платформи и въобще а, креативността в онлайн общуването ще бъде много, много засилена. Дори и а, нещата да се оправят и да няма втора вълна, в корона кризата, всички, които живеем на тази планета, ще си имаме вече едно на ум и ще подчиним бъдещите си планове, краткосрочни и дългосрочни, на това, което ни се е случило. Ние специално тук в България и въобще в нашите ширини, ние сме свикнали на много големи турбулентни промени. Имам чувство, че ние имаме тази закалка и тази готовност да променим живота си, ако се налага. Очевидно, надеждите ни от тази карантина да станем по-свободни, по-спокойни, по-зелени, ако гледаме от на точка на климата, или по-честни със себе си, това явно няма да се състои. Но поне в това, което правим ние в нашата работа, би трябвало да го правим по-упорито и по-честно спрямо себе си, така че нашите деца, да не ги е срам от това, което сме направили ние самите. Всъщност, когато се случват големи кризи, киното е първото, което реагира. Предвиждам някакъв бум на психологически свързаните жанрове, като трилър или психологически хорър. Аз самата не бих казала, че имам конкретно влечение а, към това да отразя директно Корона кризата. Но със сигурност а, това ми е повлияло да си мисля а, за по-смели проекти, за повече желание за жанрово кино за повече сюжети, свързани с преодоляване на страхове и предръсъдъци. Преодоляване на страха от невидим враг, който е свързан директно с заплаха за живота на хората, е всъщност сюжет, който ще се гледа страшно много. Хората обичат да гледат такова кино. Така че този момент е също част от възможностите и за киното да се развие в една по-голяма масовост и разбира се, онлайн разпространението му ще върви все по-нагоре и по-нагоре.
1: Повратна точка Подкаст на Дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. Ако началото на повратна точка ви хареса и искате да слушате останалите епизоди, веднага щом излязат, абонирайте се за подкаста на Дневник в Apple Podcasts, Spotify или Google Podcasts. Обратна връзка можете да ни изпращате на internetдневник.bg. По епизода работи и редакторът Биляна Димова. На финала и един анекдот за добро настроение. Съдейки по събитията от последните 6 месеца. На историците в бъдеще ще им се наложи не просто да изучават 2020 година, но и да изберат за кой точно месец от нея ще са специалисти. Аз съм Петър Карабоев.